0: Buenos días, chicos y chicas. Soy Fabiola de Anda, fundadora de Astrologística, y espero que estén súper bien. ¿Ya escucharon su horóscopo de abril? Y si no lo han escuchado, láncense a escucharlo, porque ya les dejé la información de la temporada de eclipses que comienza este mes de abril y que abre la serie de eclipses Aries Libra para cada uno de los signos. Pero ahorita, bueno, estoy aquí con ustedes para dejar la logística astrológica de la semana del 3 al 9 de abril ver cuáles son las alineaciones planetarias que están sucediendo para que las aprovechemos a nuestro favor. Esta semana, el protagonista es Mercurio. El 3 de abril, Mercurio entra en Tauro, y es importante saber que Mercurio en Tauro va a retrogradar del 21 de abril hasta el 14 de mayo, pero va a estar en sombra desde el 7 de abril. ¿Eso qué significa? Que todo lo que se platique, se converse, se quiera acordar, después del 7 de abril no va a tener un cierre, no va a haber un clímax, no vamos a tener claridad hasta principios de junio, que Mercurio ya salga de sombra. También es importante ver en este ciclo que Mercurio se va a unir al Sol el 5 de mayo, y ahí vamos a tener información importante sobre este Mercurio retrógrado en, en el área tauro de nuestra carta, pero que aún así se van a seguir haciendo ajustes y todo lo real va a ser hasta principios de junio. Mercurio en Tauro, ¿qué quiere? Quiere tener conversaciones y acuerdos sobre dinero, sobre amor propio, sobre poner límites, sobre mi merecimiento, mis no negociables, que me da paz, que me da tranquilidad, que me da estabilidad. Ahora, Tauro es el signo de lento, pero seguro. Entonces, Mercurio ahí retrogradando, bueno, pues puede que nos esté invitando, ¿verdad?, a tener paciencia. Lo que no logramos cerrar y acordar antes del 7 de abril, vamos a tener que fluir con eso y estar con mucha paz y tranquilidad para poder lidiar con los retrasos que nos van a traer en el área tauro de nuestra carta y esas revisiones que se van a tener que dar. ¿Qué es lo que hace este chiquitín entrando en Tauro? El 3 de abril que entra, se cuadra a Plutón en Acuario. Tensión entre estos dos planetas. Y esto es una alineación nueva, nuevecita de paquete. Quiere decir que la información que recibamos los primeros días de la semana nos van a invitar a una transformación. Plutón en Acuario ya empieza a tener conexiones, ya empieza a despertar nosotros a partir del 25 de marzo que entró en nuestra zona acuario, empezamos a ver de qué va este planeta y qué trabajo va a hacer y que lo va a hacer ahorita hasta el 11 de junio que se regrese a Capricornio, pero en esta semana va a haber algo que nos diga, mira, es por aquí, y este Plutón en acuario, cuando regrese en enero del 2024, va a continuar con toda esa transformación que empieza desde ahorita, que, empe que empezó realmente desde el 25 de marzo. Entonces, bueno, como Plutón habla de karma psicológico, puede haber situaciones o conversaciones que nos reten, ¿sí?, para nosotros retomar nuestro poder personal. Yo siempre digo esta frase y muchos me preguntan, ¿qué significa retomar tu poder personal?, y yo les, y yo, y yo así como que sí es cierto, no, no, no lo digo, eh, me parece a veces obvio y no lo explico, pero ¿de qué se trata? Se trata de ¿a qué le das poder tú? ¿A qué le das poder? Una situación, vamos a poner, una persona de repente le habla a la mamá, ¿no? Y es que me urge, necesito que me traigas esto, lo otro, no sé qué, lo quiero ya, lo me urge, bla, bla, bla. Y hay, va a haber dos tipos de personas. Mamá, no puedo, estoy trabajando. Oye, pero que no te importo, pero que no sé qué, la manipulación, ¿no? La transformación psicológica de Plutón habla de eso. Por eso yo les hablaba de que nos van a bajar los humos, ¿verdad? En, en el horóscopo de marzo. Entonces esta persona lo toma como no puedo. O sea, tómalo como quiera, Sí me importa, te, me importas, te amo, te adoro, pero estoy trabajando, ya que salga de trabajar pues te puedo llevar esas cosas que necesitas. Es más, déjame checar mi agenda si puedo y te aviso. Va a haber otra persona que se ponga toda intensa, toda loca. No, mi mamá me va a dejar de hablar. ¿Cómo es posible? Yo no quiero broncas con ella. Y es que de, de por sí no hemos tenido una buena relación en los últimos años. Nos estamos separando de alguna forma, alejando. No, no, no. Déjame ahorita le pido permiso a mi jefe. y Claro que voy y te llevo todo lo que tú quieras, mami. Ok, estas dos tipos de personas nos está diciendo a qué le da poder cada una en esta situación. Así puede haber millones. Una le da poder a lo que piensa la mamá, a la conexión de la mamá, a sentirse querida, validada por su mamá. La otra le vale madre. El poder está en esa persona y no tiene ninguna bronca en decir, ok, no puedo. Y cero bronca, cero nada, cero trauma de conciencia ni nada. Entonces, nosotros vamos a tener esta semana la oportunidad de ver en dónde ponemos ese poder. ¿Qué onda? Nos vamos a dar cuenta que si estamos dando un poder a algo externo, porque el poder se retoma, porque el poder está en nosotros. Nosotros no debemos entre comillas, poner el poder allá afuera, a nada allá afuera. Ni a mi jefe, ni a mi mamá, ni a mi pareja, ni a mi vecino, ni a mi mejor amiga, ni a mi hermana, ni a mi socio, ni a mi hijo. Porque si no, estoy repartiendo mi poder. Anda ya afuera repartido, anda roto. No está todo junto dentro de mí. ¿A qué se refiere eso? Que entonces, si yo estoy dejando el poder allá afuera, pues todo, ¿verdad? Todo va a tener un, un control o va a querer ejercer un control sobre mí. Entonces, cualquier situación que pasa me desbalancea, me desequilibra, me pongo ansiosa, me pongo ansioso, me estreso. Y lo que yo recibo de muchas personas es pero es que es muy importante para mí cómo no me va a importar mi relación con mi mamá o con mi papá, o perder mi trabajo, o que mi hijo o mi hija no estén bien conmigo. Entiendo que para todos nosotros las relaciones son muy importantes, pero primero debe de ser nuestra relación con nosotros mismos. Y ese poder, cuando nosotros lo retomamos y lo agarramos y lo empezamos a unificar... Sí Y lo empezamos a decir, a ver, tú vente para acá, tú vente para acá, te lo quito ese poder, es para mí, ah, te enojaste, qué mala onda, yo no hice nada malo, yo te lo dije bien, yo siempre he estado contigo, mi conciencia está tranquila, yo sé que si sí me corren, pero es porque me están maltratando, yo voy a conseguir otro trabajo porque soy una persona capaz, yo quiero manejar mis relaciones de otra manera y que no sea de manipulación ni de trauma, y yo seguir justificando, ¿verdad?, que esa relación por eso así es, porque a mí me importa tantísimo y ni modo que no me importe porque no manches, o sea, yo soy una persona súper empática y buena. Y, y no hay que caer en esa parte de ser empático y bueno uh, para ser mensos o para hacernos mensos. Aquí se trata, y claro, chicos, o sea, de todo, to, todos vamos a tener algo que valoramos más, ¿no?, que otras personas, uno puede ser que lo desestabilice en una parte laboral, otro la parte familiar, otro la parte de pareja. Y para eso nos sirve también la carta astral. Ojo, para darnos cuenta en dónde estamos dándole también cierta, cierta ponderación a las cosas. ¿Cuáles son nuestras tendencias? ¿Cuáles son nuestros aprendizajes más fuertes? ¿De dónde vienen esos maestros? Entonces, de eso se trata esta semana. Va a haber una conversación, como les digo, información. Y nos va a mostrar si nosotros estamos dándole poder a esa persona o a esa situación de más para podérsela quitar. Porque, fíjense bien, ahorita Mercurio está haciendo esta cuadratura, pero cuando el Sol entre en Tauro, también la va a hacer, y ahí va a ser la prueba en donde nos vamos a presentar, porque ahorita solamente es la conversación y empieza esa invitación a la transformación. Cuando sea el sol que se cuadre a Plutón, bueno, pues ahí sí es como ya, cámbiale. Cámbiale ese, esa historia que te estás contando y dejar de justificar por qué me pongo así, por qué estoy repartiendo el poder allá afuera. El poder, cuando nosotros, ahora sí que como las, las bolas del poder, o yo no sé, esas películas que luego salen en las esferas, eh, las tenemos todas dentro de nosotros, vamos a poder saber manejar la situación y vamos a poder llevar eso que realmente queremos de nuestra parte, pero entender que la otra parte no la podemos controlar, que hay que aceptar también lo que el otro Necesite trabajar, necesite aceptar, necesite superar, necesite sanar o necesite simplemente evolucionar. Porque yo te pregunto, eh, si tú ves, y yo les cuento porque eso a mí me pasó con mi mamá, si yo veía que hiciera lo que hiciera, me saliera del trabajo, le escuchara, eh, me fuera a dormir con ella y dejaba a mi esposo no allá en, en la casa solo o a mi hijo, porque no, primero es mi mamá, pobrecita, se quedó viuda, nunca ha trabajado, ay, no, 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 vivió una infancia horrible. Pero yo realmente la estaba justificando porque yo estaba queriendo una validación externa de mi mamá, porque yo no me aceptaba. En el momento en que yo le quito esa esferita y le digo, venga, che, acá. A ver, mami, yo te amo, te adoro, sí, claro que yo estoy aquí para ti, pero pues yo también tengo mi vida, estoy casada, soy mamá, tengo mi trabajo, tengo esto, tengo el otro, ¿no? Y hay que, hay que poner límites sanamente con amor. Y eso hizo que, bueno, mi mamá me quisiera dejar de hablar, me maltrató, sí se siente horrible, pero, porque te das, pero no se siente horrible porque necesites ya esa validación, sino porque estás viendo que la otra persona, híjole, pues tiene un trabajo interno que todavía le falta mucho en esa parte y que no sabes, ¿no? En ese momento yo dije, pues no sé cómo ahora va a ser nuestra relación porque yo ya no voy a cambiar por esa validación, yo ya no la necesito. Y si esto tiene que tronar, pues si eso habla de mi amor propio y de tener ese poder en mí, y de darme lo que yo eh, me hace sentir en paz, con mi conciencia tranquila, porque yo estoy poniendo ahí de mi parte, pero si la otra persona no es recíproca, chicos, pues entonces no se puede hacer nada y no se puede forzar a nada. Y yo sé que hay tabús ¿no? en esta parte de, pero es tu madre. Bueno, pues sí, ni modo. Aprendizajes de la vida. Y así en cada una de las relaciones que se puedan estar mostrando en este momento, esta semana. Yo les hago esa invitación porque cuando nosotros hacemos ese cambio interno, empieza también la otra persona a recibir esa energía y puede haber la invitación energética a que también se relacione de una forma distinta. Gracias a Dios conmigo fue de que todo se dio de una forma positiva, y así como que mi mamá dijo, ay, ya, me ya se me acabó el 20 ¿no? de, de la viuda, pobrecita, resuérveme la vida. Y ya aprendió también ella a relacionarse de una forma positiva y sana conmigo. Pero sin que yo le hiciera el drama, sin que yo llorara, sin que yo te grito y entonces al portazo. Eso no es poder personal. Entonces, de eso se trata esta semana, a inicios de la semana, fíjense bien, cuando también Mercurio entra en Tauro, crea un sextil a Saturno en Pisces. Bien importante, porque este Saturno, acuérdense que nos está invitando a sanar, entonces esta transformación está apoyada por una sanación y un trabajo emocional que nosotros venimos a hacer con este Saturno ahí del 2023 al 2026. Mercurio en Tauro también va a tener un sextil, perdón, un trino a Marte en Cáncer esta semana. Y aquí precisamente nos habla de nosotros poder cuidar lo que nos importa para nosotros y para los demás. Cáncer es seguridad emocional, Tauro es seguridad material. Vamos a hacer planes económicos de trabajo a largo plazo que nos importen y que nos ayuden también a crecer. Y a partir del 7 de abril, el jueves 7, que bueno, ya vamos a estar aquí en México de vacaciones, Venus va a tener un sextil a, Venus que está en Tauro, está teniendo un sextil a Neptuno en Pisces, que habla precisamente de relajarnos de vivir un momento de conexión, tranquilidad, paz, vacaciones. Si estás en pareja, puede haber un plan romántico, un plan lindo. Si no estás en pareja, hacer como ese descanso, esa recarga, que siempre es muy importante para todos nosotros. Y bueno, no menos importante... Esta semana tenemos el 6 de abril, en la luna llena en Libra, en el grado 16, que nos habla de un clímax, una conclusión, un cambio, un cierre en la zona Libra de nuestra carta. Esta energía va del 3 al 18 de abril y de esa información ya dejé muchísimo en el horóscopo de abril para que vean de qué va. Espero que tengan una excelente semana, chicos. Nos escuchamos la próxima.